0: Sevgili Satoshi takipçilere ekran başına hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Bu bölümde yine çok değerli bir isim. Her bölümde aynı şeyi söylüyorum ama o kadar mutluyum ki birbirinden kıymetli konukları bu ekranda efendim arlıyoruz sizler için. Özlem, Delici, Şengül bizlerle birlikte olacak. Spin danışmanlık kurucu orta aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'nden sefis Araştırma Direktörü ünvanlarıyla burada. Merhaba ben hoş geldiniz öncelikle
1: Hoş bulduk.
0: Ben sizi yıllardır takip ediyorum, hatta bu piyasaya ilk girdiğim zamanlarda analistken sizlerin raporlarını okuyarak kendimi geliştirdim, izledim, büyüdüm ve sizin için program yapıyorum. Çok mutlu hoş geldiniz bir hoş kez bulduk. daha. Hoş bulduk,
1: çok teşekkür ederim davet edin. Hayat nasıl gidiyor? Ee, hayat iyi, güzel yani e, şey dışında, normal mesleki <gülüyor> hareketlilik dışında. E, çocuk büyüyor, 3 evet, yaşında çocuk, oldu. Aynen 3 yaşını geçti. Ee, onun dışında üniversite ortamı zaten evet. insana hayip canlı tutan bir ortam, yaz olması e, gene e, daha evet. iyi hissettiren bir dönem olduğunu söyleyebilirim. E, dolayısıyla her şey yolunda diyelim. Yani
0: çok yani yorucu bir tempo bile tabii çocuk olunca muhtemelen siz hanım çalışan bir kadın olarak hayatınızı birazcık daha farklı yaşamaya çalışıyorsunuzdur. Tabii, tabii, Zorlanıyor musunuz bu anlarda? Ee,
1: biraz zorlandım çünkü e, son dönemde birkaç ay önce yani okula başlatıp yardımcısız artık <gülüyor> hayata geçiş, bakıcısız hayat. <gülüyor> Hayata evet, geçişi
0: diye alıştırıyorsunuz. Aynen, aynen öyle.
1: Onun için çok güzel oldu ama tabii ben yardımcı ile gecede çalışıyorum. Hafta sonunda evet. çalışıyorum. Ekonomistin hayatı biliyorsun gece dörtte evet, falan tabii. başlıyor. Böyle piyasalar açılınca. Aynen. Akşam on bir <gülüyor> ABD borsası kapanınca sona eriyor falan. Ya bir de yorumcu
0: ee, kimliğiniz olduğu için hep takip etmeniz tabii, gerekiyor. Tabii tabii kesinlikle yani. şey atlamamak evet. gerekiyor.
1: Ee, öyle olunca şu anda biraz yorulduğum bir dönemdeyim evet. bu anlamda. Yardımcısız hani ev hayatı işte çocuğun daha fazla şeyi üstümüzde geçiş süreci ama eminim uyum, uyum tat, sağlayacağız tat, tat yani tarafından. tabii tabii kesinlikle yani kesinlikle.
0: Allah sağlık versin ve çocuğunuz evet. inşallah hep böyle çok güzel e, başarılar hep sizi mutlu eder ki çok akıllı bir çocuk yani maşallah diye i̇nşallah tanışamadım çok... ama anne referansı diyelim. Anne <gülüyor> çok teşekkür ederim. Konuşuyoruz. <gülüyor> Şimdi Özlem Hanım, dünya da değişiyor. İşte evet. bizim hayatlarımız değiştiği gibi. Sizin hayatınızın merkezinizde, oğlunuzda olduğu gibi şu anda. Hayatta değişiyor ve Bitcoin diye bir varlık da hayatınızın evet. merkezinde tam olarak ya da Aslında merkezi değilim çünkü merkeziyesizliği <gülüyor> sembolize ediyor. Evet. Ee, siz Bitcoin'e temas kurdunuz mu? Çünkü ben sizin bankacılık dönemlerinizi de biliyorum. Orada araştırma müdürü yaptığınız zamanlarda geleneksel bir piyasada büyüdük. İşte evet. en yeni ürün Forex piyasaları da ama Bitcoin'e alışabildiniz ve temas kurduma Özlem Şengül?
1: Evet evet yani şey en başlarından olduğunu söyleyemem. Hı hı. İlk çıktığı zamanlardan olduğunu söyleyemem ama popülerleşmeye başladığı anda burada bir şey oluyor yani bir para sistemine bir yabancı cisim yaklaşıyor diye düşünerek artık araştırmaya başlamıştım. Nitekim her zaten mesleğe başladığım zaman da yani çok hani küçük yaşlardan beri öğrendiğim her enstrümanı trade etme o şekilde deneme, dinamiği nasıl işliyor gibi bir alışkanlığım da vardı. Dolayısıyla onu da yine alsat yaptığım zamanlar oldu geçmiş dönemde. Daha sonrasında da hani profesyonel olarak ekonomist olarak diyeyim analistliğini yapmadım. Ama doktora da doktora tezimi özellikle dijital para sistemi üzerine seçtim. Şu anda üzerine çalışıyorum. Dolayısıyla da hem bu Merkez Bankası dijital paraları tarafı yani kamu'nun diyelim ihraç ettiği paralar artı özel sektörün ihraç evet. ettiği paralar, Bitcoin başta olmak üzere bir sürü işte altcoin'ler, token'lar vesaire. Onun için araştırmaya ve dinamiklerini öğrenmeye daha çok makroekonomik evet, perspektiften, evet, evet. finanstan ziyade de anlamaya aslında, çalışıyorum. Değil mi? Evet, Hı -hı. devamlı öğrenme süreci bu devam ediyor.
0: O zaman özde bana şöyle diyebilir miyiz? Yani bir ürünü e, tanımak için öncesinde bir al sat yapmak gerekiyor. Yani bir yatırımcı açıstan yani bizim takipçimize ne önerirsiniz? Ufak da olsa bir alsatm yapmak lazım. Nasıl oyunu tanıyabiliriz sizce?
1: E, kesinlikle yani piyasanın içine girmek gerekiyor. Hı hı. E, tabii ki de risklerden e, korunarak e, çok büyük. Bu, bu e, piyasa, forex piyasası da öyle olmuştu biliyorsun, evet. böyle çok büyük hırsları beraberinde getirip tetikleyebiliyor. E, çünkü bir anda çok büyük paralarla, e, karşıl kazançlarla karşılaşabiliyorsunuz Tabii. ama aynı ölçüde de kayıplarla karşılaşıyorsunuz. Bu geçtiğimiz dönemde bitcoin'in e, böyle 60 bin dolarların üzerine falan çıkması çok heyecanlandırdı hmm. ve büyük kitleleri çok büyük zarara uğramalarına neden oldu. Bunu kastetmiyorum elbette evet. ama e, mutlaka mutlaka hani hiç bilmiyorsanız sadece 100 dolar gibi böyle bir büyüklükle birazcık öğrenince yavaş yavaş e, isterseniz zaman içerisinde birikim yapacak şekilde isterseniz hani küçük küçük trade edecek şekilde bence piyasanın içinde olmadan dinamiğini öğrenmek mümkün olmuyor.
0: Evet çok haklısınız aslında bir taraftan da Bitcoin'de ve kripto paralarda da biliyorsunuz kaldıraçlı işlemler yapılabiliyor. Zaten oynaklı yüksek bir üründen bahsediyoruz. Orada kaldıraç yaparken herhalde 100 kere düşünmek Tabii gerekiyor.
1: Tabii kesinlikle kesinlikle. Aslında öğrenme sürecinde asla ve asla risk almamak gerekiyor. Evet. Kaldıraçlı işlemleri de önce öğrenmemek gerekiyor. Yani ilk önce bir piyasanın dinamiğini, haber takibini,
0: analiz... analiz
1: yöntemlerini veya analiz edemiyorsak henüz şu aşamada güvenilir analizleri tanıma sürecini geçirmek gerekiyor. Evet. Bu da epeyce bir zaman demek aslında.
0: Ekonomik koşullar çok zor Türkiye'de ve şirketlerin evet. de hareket etmesi çok zor. Evet. İşte dolar çok volatil, euro çok oynak olarak gözüküyor. Dolayısıyla onlara böyle danışmanlık verirken zorlanıyor musunuz ya da onların artık böyle hani danışmanlık alması da bu ülke gerçeğiyle yüzleşme gibi bir hani gerçeklikle karşı karşıya kaldılar mı sizce?
1: Şöyle ki, bu hizmetlere ihtiyaç duyan zaten finansal sektör de hizmet verdiğimiz şirketler diyeyim zaten makroekonomik araştırmaların olmazsa olmaz olduğunu biliyorlar. Evet. Ee, Dış, yukarıdan aşağıya diyoruz buna top down approach diyoruz yani en genişten makrodan mikroya doğru gidiyor hisse değerlemeye işte tahvil değerlemeye kadar ve de diğer enstrümanların değerlemesine kadar. Ee, Reel sektör şirketleri ise bu dönemde tabi e, yavaş yavaş da özellikle pek çok bütçe dönemine girecekler. Doğru. Önlerini görmeleri gerekiyor. Ee, bunun için neler oluyor? ya yani Biz neyin içinden geçiyoruz? Önümüzdeki dönem bizi neler bekliyor? Senaryolar ne olabilir? Evet. tabii ki de tek bir e, şey yok. Kombinasyon yok ekonomi tarafında. Bunları duymak istiyorlar çeşitli profesyonellerden. Periyodik olarak bizimle yani düzenli olarak çalışan da var ama çeşitli yönetim kurullarının davet ettiği ve de bize bir anlatır mısın hocam dediği de çok fazla şey oluyor evet. sefer oluyor.
0: Siz dijitalleşme ile ilgili bildiğim kadarıyla bir tez yazım sürecinde size evet, mi? Evet. mi kitap mı tez diyebiliyoruz. Tez biliyor. çalışması.
1: Hı. Doktora doktora'm devam Doktoru ediyor. Devam. Tezimde dijital para sisteminin makroekonomik etkileri. Evet. Dünya ve Türkiye'den örnek örnekler diye başlığı. Bu da işte yani içinden geçtiğimiz dönemde teknolojinin getirdiği kolaylıklarla diyelim imkan, imkan olduğu için artık dijitalleşme para yaratma sürecine kadar inmiş vaziyette. Kesinlikle. Şimdi bakalım onun onun pek çok boyutu var. Değerlemesini çalışan bazı hocalar var mesela. Evet. E, temel analizini çalışan bazı hocalar var. Ben daha makro ekonomik etkileri üzerine. Hı. Bunun anlamı da şu. E, sermaye hareketleri değişiyor. Bu, bu sayede sermaye hareketleri değişiyor. Paranın dolaşım hızı değişiyor. Para politikası değişebilir. Evet. Merkez bankalarının pozisyonları değişiyor. değişiyor. Bankacılık sistemi, difa finans sistemini değiştiriyor. Evet. Bu boyutları daha çok benim e, çalışma alanım Merkez bankacı
0: verir. nereye gidecek sizce? Çünkü bu tarafta işe sınırsız bir para basabilen merkez bankaları var FED gibi. Ama bir taraftan da işte Bitcoin'in getirmiş olduğu arzı sınırlı bir mekanizmadan da bahsediyoruz. Hı hı. E, tabii ki dijital dolarla Bitcoin ya da e, kripto paralar çok farklı. İkisinin ortak noktası dijitalleşmesi olması evet. olabilir belki ama bu merkezden yönetilen bir şeyin dijitalleşmesi ne kadar mantıklı olacak? Yani kapitalizm mi dijitalleşiyor Hı -hı. ve daha vahşi boyuta mı gelecek? Merkez bankacısı sizce nereye gidiyor Özlem Hanım?
1: E, ben biraz daha e, paranın e, yani kapitalizm dijitalleşiyor e, tanımına uyar mı çok emin değilim. E, ancak özel sektörün daha e, içeride olduğu e, paranın e, transfer aracı olarak ve alışveriş aracı olarak kullanılması tarafında paranın üç tane tanımı var biliyorsunuz. Alışveriş, değer saklama ve de birim, birim. Yani hesaplama aracı olması. Bunlar arasında alışveriş için özel sektörün çok daha devrede olacağını düşünüyorum. Merkez bankacılığı tarafında çok çok büyük ee, değişiklikler diyelim yani para politikasını dizayn etme anlamında paranın dijitalleşmesi bu anlamda çok büyük şey getirmiyor. Evet. Ama finansal istikrar tarafında hem sermaye hareketleri hem dolaşım hızı e, üzerinden diyelim finansal istikrar anlamında e, belki geçiş döneminde işlerin zorlaşacağı ancak yeni dönemde diyelim bu dönüşüm gerçekleştikten sonra e, çok daha e, sistemin hani otomatize olacağı diyebiliriz. Hı -hı. Ama bu söylediğim gerçekten çok uzun bir süreç. Çünkü dijitalleşmek için e, sadece yukarıdan e, sistemin değişmesi yetmiyor. İnternete erişim gibi çok Tabii. büyük problem var. Bizler yaşamasak da hani şu an günlük evet. yaşamımızda. Dünyada e, transfer diye düşünecek olursak.
0: ya da Türkiye'de de birçok kişi internete erişemiyor olabilir. Mesela. Evet. mesela
1: Aynen öyle. Onun dışında siber güvenlik boyutu var Hı -hı. biliyorsunuz. Benim uzmanlık alanım veya eğildiğim bir alan değil ama çok büyük bir evet. alan incelenmesi tartışılması gereken merkez bankacılığının dijital para üretimi aşamasında çok boyutlu ve bence uzun soluklu evet. uzun sürecek.
0: Peki bu hisse senedi piyasaları da baktığınız zaman bir merkezden yönetiliyor normalde işte Amerikan borsasında kota olan bir hisse senedi işte muhatabı Amerikan borsası oluyor. Evet. Ancak bir taraftan da böyle e, kripto para teknolojisi çok e, gelişmeye başladı. Bu blockchain teknolojisi ile hisse senetleri piyasaları böyle birleşme gibi ya da önümüzdeki dönemde piyasalarda nasıl bir yenilik bekliyorsunuz? Bunların birbiriyle aynı ortamda çalışabileceği bir teknoloji söz konusu olabilir mi?
1: Bence kesinlikle oraya gidiyor. Yani her şeyin harmonize olacağı bir yapıya doğru gidiyor. E, kesinlikle e, bu birbirinden ayrı bağımsız yapılar olmayacak evet. diye tahmin ediyorum ve bunun yapılabilir olduğunu da işte kripto para piyasası gösteriyor e, hisse senedi piyasasına da yansıyacaktır e, zaten hani DeFi e, dediğimiz sistem tonlarca ürüne e, olanak, evet. olanak tanıyor e, bunun için de e, kesinlikle şirketler de e, farklı farklı yollarla sadece geleneksel hani halka arz ve hisse Tabii. ihracı değil Farklı farklı yollarla finansman alternatifleri oluşturmaya başlayacaklar bir noktada.
0: Kripto paralarla da belki bu ihraçlara girebilecekler. Tabii kesinlikle, belki kesinlikle. Olacak.
1: Onun için de borsacılık evet. da. Değişecek. değişecek daha harmonize daha geniş kitlelere hem yansıyan hem de dediğin gibi yani merkeziyetsiz merkeziyetsizlik aslında bu demek değil tabi evet. yani Hı -hı. ama Türkçe'de çok fazla kelime yok her şeyi ifade edebildiğimiz ama daha aynen daha dağıt dağıtık diyelim. Evet bir yapıya doğru
0: gidecek gibi e, Türkiye sizce bu anlamda nasıl bir pozisyon alması gerekir yani enflasyon çok yüksek bir taraftan da El Salvador örneğini hep veriyoruz yayınlarda evet. orada bir şey uygulanmaya çalışılıyor ki daha öncesinde El Salvador lideri e, bir konferans yaptı ve fazla ülkenin Maliye Bakanı ve Merkez Bankaları davet edildi ve hepsinin genelde ortak özelliği o zamanım işte enflasyon altında ezilen para birimlerinin ülkeleri olmasıydı evet. e, Türkiye bu anlamda Kripto paralara özellikle Bitcoin teknolojisine nasıl bakması gerekir? Mesela Merkez Bankamızın rezervi çok tartışılıyor. Eksi de e ve Merkez Bankacılığımız sizce böyle Bitcoin rezervi gibi bir noktaya evrilmesi gerekir. Biraz bir bir soru olacak ama. <gülüyor>
1: evet evet. En Benim hani... gibi eski bir ekonomist fizik fazlaydı Estağfurullah.
0: <gülüyor> yani ek... zaten eksi Yani bunu da deneyebiliriz gibi fikir de <gülüyor> Yok, geliyor bana yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bence maceraya atılmak için çok geç tek atımlık kurşunumuz var mı? Onu bile bilmiyorum yani. Evet. Onun için öyle bir şeyi şu aşamada hiç doğru bulmam. Ama Türkiye çok adaptasyon gücü çok yüksek bir ülke. Hmm. Yani hem yeni jenerasyon hem de anne hem de adapte oluyor. Yani evet. hani şey değil, kafa yapısı olarak, yaklaşım evet, evet. olarak yeni bir teknolojik gelişmeye çok açık. Onun için de kapsayıcı olması lazım bu konuda. Bu anlamda üniversiteler çok başarılılar çok güzel işler çıkartıyorlar Ey sahipliği yapmak hı anlamda hı. yeni fikirlere yeni e, şirketlere fintech e, fintein gelişmesine dair özellikle yeni projelere e, ama çok daha desteklenmesi ve geliştirilmesi lazım Yani bu böyle bir tane Hani silikon Vadisi oluşturalım orada bir şeyler yapılsın değil ülkenin genel e, anlayışı olması lazım Biz evet. teknolojik dönüşümle yakalamak zorunda değiliz yani atlayabiliriz pek çok süreci daha önceki ülkelerin yaşadığı süreçleri atlayabiliriz. hızlı kalabiliriz bir anda
0: hızlı öne geçebiliriz Hızlı öne geçebiliriz
1: aynen öyle bundan kastım şu değil yani bütün politikaları değiştirelim geleneksel evet. hiçbir şey kalmasın onlar zaten yanlış da değil yani şu anda para politikası pek çok deneyden geçiyor tüm ülkeler evet. bazında. Türkiye'de aynı şekilde, hı hı. Türkiye'de bir e, kitaplara girecek bir e, süreç yaşıyor. Amerika'da kitaplara girecek bir evet. süreç yaşıyor. Pek çok ülke aynı şekilde farklı farklı e, açılardan baktığımızda. E, dolayısıyla da e, merkez bankacılığı kesinlikle değişecek. Ama e, enflasyonla mücadele yöntemlerinin değişeceğini zannetmiyorum. Ha, e, şu tabii çok büyük bir tartışma konusu mesela. Merkez Bankası dijital para sisteminde faizli mi olacak, faizsiz mi olacak? Bankacılık sistemi ortadan kalkacak, müşteri direkt Merkez Bankası'na mı erişecek? Bankacılık sisteminin fonksiyonu evet. ne olacak? Bunlar kesinlikle şimdiden düşünülmesi, tasarlanması e, ve de hayata geçmesi için yol haritalarının çizilmesi gereken süreçler. E, bütün bunlar gerçekten doğru adımlar atılırsa e, biz yine konvansiyonel yöntemlere başvurup ama Doğru bir sistemin içerisinde, hı hı. yeni teknolojiye dayalı bir sistemin içerisinde para politikamızı, maliye politikamızı, kalkınma politikamızı, sanayi politikamızı yönettiğimizi görebiliriz bir gün.
0: Umarım diyelim. Şimdi tabi bu geçiş süreçleri çok fazla konuşuluyor dünyada işte sanayi devrimi, tarım devrimi vesaire. O tarafta bu devrimlerin arkasında kalan ülkeler işte milli haslası eriyor ve geride kalıyor evet. sıralama olarak. Şimdi tam olarak bu dönüşüm süreci sizce dijitalleşme süreci sona erdi mi? E, bitti mi? Çünkü baktığımız zaman Çin ile ABD arasında neredeyse 5 trilyon dolarlık bir değil mi e, pay kaldı? Amerika ekonomisi 25 trilyon dolar, Çin de kabaca 20 trilyon dolar kadar. E, Çin'in bu anlamda dünya lideri olacağını düşünüyor musunuz? Ve e, ekonominin lideri dünya lideri olabiliyor mu zamanım sizce?
1: E, sondan başlayayım. Ekonominin lideri dünya lideri olamaz. Hı hı. E, bugün baktığınız zaman e, nüfus avantajıyla da <gülüyor> bu aradaki fark kapatılabilir evet. yani hani bir politika Güder Hani tek çocuk politikasından 5 çocuk politikasına döner aradaki farkı bu değil tabi yani kaliteye vurduğunuz zaman Amerikan ekonomisi ile Çin ekonomisi henüz karşılaştırılabilir düzeyde değil ha teknolojiye yapılan yatırım teknolojik dönüşüm Çin'in yarattığı evet. şey ivme diyelim çok önemli bir ivme. dünyaya da ihraç ediyor bu bu gelişmeleri. Ancak bence fersah fersah şeyi var. Arada fark var. Hı hı. Anlayış, bakış açısı, ekonomik sistem açısından. Onun için ben yakalamanın şey bazında yapılmaması gerektiğini toplam gayri safi yurt bazında yapılmaması gerektiğini çünkü gayri safi yurt hesabının içinde tonlarca aksaklık ve sorun da var. Evet. Biz, biz hep söyleriz yani kusurlu bir aslında göstergedir gayri safi yurt çağısla. Asıl kalite bazlı e, gelişmişlik endeksleri bazlı e, bir karşılaştırma olması lazım. O anlamda da Çin oldukça geride tabi Amerika'da. Evet, bir
0: taraftan da kültür emperyalizmi de çok önemli değil mi? Yani Amerika'nın bugün işte baktığınız zaman işte İngilizce'nin konuşan bir Amerikan rüyası deniliyor, evet, evet, onu yıllardır öyle. sunuyor. İşte Hollywood gibi bir şey var işte hamburgeri var vesaire. Evet. Çok basit şeylere bile bütün dünya tanıyabiliyor. Aha. Ama Çin kültür emperyalizmi anlamında şu anda coğrafya olarak da çok uzak. Hani iş şey olarak da herhalde değil mi? Algo olarak da Algo çok Algo olarak da mu? çok
1: uzak. Bence önümüzdeki dönemde bu anlamda e, biraz daha e, nasıl diyeyim? Yani kapitalizmin getirdiği o hırsı e, yönetebilen diyelim. Evet. Biraz daha değerlere e, önem veren toplumlar ön plana çıkacak. Bu anlamda Amerika e, baktığımız zaman yani ekonomik sistem olarak çok şey, e, agresif diyelim. Hı hı. E, ancak yavaş yavaş iklimle birlikte asıl önemli olanın ne olduğu düşünülmeye başlanıyor. Hı hı. Yani dediğim gibi değerler, insani değerler, haklar, bölüşüm, e, dünyayı koruma güdüsü. E, bu anlamda herkes çok geç kaldı. Kim daha öne çıkacaksa bence e, kültür emperyalizmi anlamında da şimdiye kadar mesela insan hakları anlamında Avrupa hep daha Önde ön plandadır evet. e, ama e, dünyayı koruma şeyi sorumluluğu anlamda şu an Dünyanın hiç kimse yok.
0: Yok. Gerçi Amerika bu jandarma görevini üstlenmeye çalışıyor Evet ama anlamında. işte başarılı olacak mı evet, yani evet. bir
1: yandan da işte bir sürü zarar verecek Tabii. şey de yapıyor yatırım Tabii. vesaire de yapıyor.
0: Şimdi önümüzdeki iki ya da üç yıla baktığımız zaman zamanın daha doğrusu bu sene en fazla konuştuğumuz şey kıtlık ekonomisi oldu evet. ve konuşmaya devam ediyoruz. İşte Türkiye tahıl koridoru anlamında önemli bir arabulucu görevinde üstleniyor. Bir taraftan işte Rusya-Ukrayna gibi iki tarafta da muhatap olabiliyor. Ama özetle siz de sizin gibi birçok değerli ekonomisinin ağzından çıkan şey hep şu kelime oluyor kıtlık ekonomisi. Evet. evet. Yani Dünyaya. Bu sene ne bekliyor biz sizce en kötüyü yaşadık mı enflasyon ve işte refah anlamında evet. ee, ve önümüzdeki iki ya da üç sene içerisinde özellikle gençler üniversite mezunu olmak isteyen siz ki bilgi üniversitesinde de gençlerimizle birlikte siz öğrencilerle birlikte onlar ya ne zaman bu dünya da biz rahatlıkla işe gireriz? vesaire <gülüyor> evet. gibi soru işaretleri de var. Da var çok haklı olarak. Ee, o yüzden bu ekonomi dünya sizce ne zaman rahata kavuşur iki ya da üç senesi var mı ne dersiniz?
1: Yani ikiye böleceğim Murat hı hı. sorunu çünkü enflasyonda en kötüyü gördük mü görür müyüz? Bence görürüz yakın yani evet. en kötüyü görüyor, gör, görmemiz. Ee, agresifleşecektir. Para politikası da agresifleşecektir. Ee, onun etkileriyle küresel yavaşlama bir araya geldiğinde enflasyonda biz kırılma göreceğiz. Ee, bu belki son çeyrek hı hı. olabilir. Gelecek seneye en kötü ee, bu tarafta artık en kötüyü gördüğümüz ortaya çıkacak. Ama refah da en kötüyü gördük. Hani Bundan sonra refah ekonomisine geçer miyiz dersek orada bence hiç imser bir tablo yok. Bu anlamda da biraz önce söylediğim bununla da ilişki, yani bölüşümle alakalı çok kafa yorulması gerekiyor. Pandemi bir parça bunu öğretti. Bir parça da pandemi geçmiş olmasına rağmen gıda ile ilgili sorunların sadece Rusya, Ukrayna değil. Zaten iklim bize bunu hatırlatacaktı evet. ama Rusya-Ukrayna biraz hızlandırmış Vesil oldu. olmuş oldu maalesef. Aynen. Yani Türkiye'de benim e, en acıklı baktığım grafik e, tarımın gayri safi yürütü içindeki payı. Yani Hı -hı. 15 sene önce sadece 15-20 sene önce %11-12'lerdeki pay bugün %5'lerin üzerinde tutunayım mı tutunmayayım mı? Şöyle görünüyor. Aynen öyle. Ve, ve yani hani Baktığın zaman tarım ihracatımız evet. artmış. E, ama demek ki içeriye ve de dışarıya yetecek. Yani hem ihraç edip evet. kalkınmamızı sağlayacak hem de içerideki gıda güvenliğini sağlayacak üretimi biz yaratamıyoruz. Evet. Toprağımız mı yok, teknolojimiz mi yok, insanımız mı yok? Her şey var. Ama fay düşüyor.
0: Bir de bu taraftan da tabii merkez bankaları da çok sorgulandığı gibi merkez bankacılığının işte asa dünya ekonomilerini krize sürüklediği de söyleniyor. Kesinlikle. E, FED'in özellikle hani dünyanın en büyük ekonomisi merkez bankası olarak FED'in en e, enflasyon ve faiz artım sürecini nasıl okuyorsunuz o zaman? Dünya birlikte krizle mi sürüklüyor yoksa dünya gerçekten de bir enflasyondan ipten al, alabilecek bir noktaya mı gidiyoruz? E, çünkü Powell da çok konuşuldu. Yani işte enflasyonla ilgili iyimserlik pompalayarak göreve geldiğin ikinci dönem ya da işte Biden'a bunu garanti ettiği, resesyona şu anda sokmaya çalıştı vesaire gibi çok eleştiriliyor. Hı. Dolayısıyla hem Powell'ı hem Fed'in politikalarını nasıl okuyorsunuz?
1: Ben Fed'in politikalarını yani Lehman krizinden beri eee sorunlu buluyorum. Hı hı. Çünkü biz bu pandemi dönemindeki parasal genişlemenin provasını Lima krizinden sonra yaşadık. Evet. Ve o dönemde, ki likidite, verilen likidite, sağlanan likidite küresel büyümeyi sadece 3 küsura yükseltebildi. Neden? Çünkü likidite sağlandı, bankalar arası piyasada döndü, finansal piyasalara gitti, bizim gibi ülkelere gitti. Yani 50-60 milyar doların geldiğini görmüştük 2012-2013 yıllarında bir senede. Ve sonrasında kaldı piyasada. Evet. Yani büyümeye hizmet etmediği gibi geride çekilmedi sırf finansal piyasalar dalgalanmasın diye. Dolayısıyla yani çok şey odaklı değerleme odaklı finansal piyasalar odaklı real sektörü geride bırakan bir para politikası uygulamasıyla karşılaştık. O para ortadayken pandemi döneminde para basılmasın para basılmasaydı demiyorum tabi ama o e, riskin şeyini oluşturdu bazını oluşturdu. oluşturdu. O para normalleşmeliydi. Ondan sonra ihtiyaç olduğu anda pandemi gibi bir risk tabii ki de kimsenin aklına gelecek bir şey değil ama riskleri açık bırakmış oldu sistemi FED. Hı hı. Ee, o kadar yüksek bir şey para basımı artı maliye politikasının devreye girmesi bu sefer finansal piyasalara akmasını değil reel sektöre de girmesine neden oldu nakit takış sıkışıklığı nedeniyle. Ee, bu birinci hata. İkinci hata da enflasyonla ilgili sinyal çıktığı anda Ağustos 2021 itibariyle bütün gelişmekte olan ülkeler çok çevik bir reaksiyon gösterdiler. Alt alta sıralıyorduk. Ağustos'ta 10 ülke, 12 ülke, 13 ülke Eylül, Ekim, Kasım her ay artan miktarlarda faiz artırımlarıyla karşılaştık. Fed ise sadece ilk önce geçici söyleme ardından sözlü yönlendirme. Yok
0: geçici değilmiş sözlü dilerim kalıcıymış diyeyim. <gülüyor> Aynen
1: yani neden sinyal çıktığı evet. anda hemen beklenen evet. enflasyona müdahale edilmedi. Bu gecikme bizde de çok yaşadığımız bir şey evet. olduğumuz için çok net görebiliyoruz. Fiyatlama davranışının bozulması için gerekli diyeyim evet. e, maalesef ki süreyi verdi. Piyasada şöyle düşünüyor
0: herhalde değil mi? Yani FED zaten çok fazla faiz artırmak istemiyor. Artırsa da az artıracak. Tabii. Çünkü piyasayı bozmak istemiyor. Piyasayı böyle düşününce elini açık etmiş oluyor. Yine aynı hata yani.
1: yani. Aynen Lehman krizi sonrasındaki evet. hata. Reel sektörü göz ardı edip piyasa odaklı, piyasa hareketleri odaklı hamlelerle hareket ettiğiniz zaman enflasyonla mücadelede de Tabii. geç kaldınız bir yandan. Ee, onun için de şu anda asıl sistemi riskli hale getirenin ve de ipten alamayanın da Fed olduğunu düşünüyorum.
0: O zaman Fed'in bir miktar daha bu sürecin sonunda enflasyonu yönetemeyen ve süreci yöntemeyen Merkez Bankası olarak adlandıracağız galiba.
1: Adlandırmamayı ümit ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, şunu düşünüyordum, e, Temmuz e, ayındaki hareketlerle ilgili hem Avrupa hem Amerika önden yüklemeli ne kadar yüksek artışlar yapabiliyorsa yapması gerekir. <gülüyor> e, çünkü hem geç kalındı hem önümüzdeki dönemde yavaşlama geliyor. Evet. Enerji krizi geliyor olabilir yani fırsat zaten olmayabilir faiz artışlarıyla devam etmeye onun için de atılabilecek en büyük adımların hemen atılması gerekiyor. Bu anlamda hani 75 bas puanla devam edilmesi bakalım yani hata mıydı zaman gösterecek ama artan hızlarda hem İngiltere hem Amerika hem Avrupa Merkez Bankası en azından Eylül ayını çok şey kullanmaları evet. gerekir cesur hareketlerle kullanmaları gerekir.
0: Evet bir yere gidiyoruz ama bakalım yani o zaman son bir soru sorup Bitcoin bölümüne geçeceğim Özlem Hanım izninizle yani işte burada kuşlar var gömleğimde evet. görüyor musunuz? Siyah kuğuları hatırladım bir anda yani <gülüyor> e, ekonomistler çok sever bu soruyu işte bir siyah kuğu çıkar mı diye. Evet. Siz bu sene o kadar çok siyah kuğu gördük ki bu gölde değil mi yani evet, artık? Evet evet Bu siyah kuğu likidite krizi anlamında çıkar mı? Dünyayı <gülüyor> bir likidite krizi bekliyor mu? Çünkü bir taraftan da işte ve baktığımız zaman Çin tarafında gayrimenkul sektörüyle ilgili ciddi bir kriz var. Oraya likte desteği sağlanmaya çalışıyor. Türkiye gibi ekonomilerde dolara karşı çok ciddi bir değer kaybı olduğu için para birimleri, ciddi bir enflasyon ve para dönmeme söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla dünyanın yeni siyah kursu bir krizi krizde olur mu yoksa Özlem Deniz göre, göre başka bir alanda mı gelir bu sizce?
1: Şimdi başka bir alan deyince çok tehlikeli şey cümleler var hani daha ne, olay, <gülüyor> ne olabilir ki filan gibi. Uzaylılar asla, gelmedi biliyorsunuz. Asla öyle. Öyle, <gülüyor> şeyler, öyle şeyler düşünmüyoruz ve kurgulamıyoruz. Evet. Ama aklımıza gelmeyen bir sağlık krizi ile karşılaştıysak aklımıza gelmeyen bir nükleer saldırı veyahut da bir savaşın agresifleşmesi, evet. kamplaşmanın yoğunlaşması Maşallah. gibi e, aklımıza da gelen aslında Aynen. ama e, dilendirmek dilendirmediğimiz evet e, siyah kollar söz konusu Aynen. olabilir. Bu söylediklerin arasında bence en yakını likidite krizi e, çünkü e, faiz e, arttıramayacak durumda olan ama likiditeyi de daha fazla gevşetemeyecek durumda olan merkez bankalarıyla baş başayız evet. bugün geldiğimiz noktada. Aslında
0: para yok bunların kesinlikle
1: önceden evet. senaryo ulaştırılmış olması gerekirdi. E, yapılamaması e, gerçekten büyük kusur. Evet. O yüzden de en olası diyelim hani böyle şey atfedecek olursak, e, olasılık atfedecek olursak en olası olan likidite krizi siyah koğu çıkacaksa. E, ikincisi ise işte kamplaşma ve dünya savaşı vari. Evet. E, belki mini bir dünya savaşı şimdilik mini diyorum. Aynen. Belki hani mükemmel fırtına hani gerçek bir siyah koğu, gerçek bir dünya savaşından gelebilir. Bunlar olabilir ama daha az olasılık atfettiğim evet. tabii senaryolar bunlar.
0: Bu senaryoların hepsi çok korkunç gerçekten. Tabii, İnşallah tabii, tabii. olmaz e, diyelim. E, ve o zaman bit quiz bölümüne geçelim. <gülüyor> evet devam ediyoruz bit quiz bölümünde. Bu defa Özlem Hanım tabii e, artık 3 e, yaşında bir oğlu var. Anne. <gülüyor> aynı zamanda ekonomist. Dolayısıyla çocuğunun da bir taraftan da geleceğini de düşünüyorsunuz. Evet, evet, yani evet. eğitimi vesaire. Tabii, Dolayısıyla e, oğlunuz için bir tasarruf yapmak isterseniz bu tercihiniz Bitcoin üzerinden mi olurdu, altın üzerinden mi olurdu?
1: Altın üzerinden olurdu.
0: Yine o değişmiyor. Henüz,
1: henüz. Muhtemelen biraz zamana ihtiyacım Baryansız var. Bari yastık altına yani. koymayın üstüne koyun özdeğiniz. <gülüyor> <gülüyor> yok yok üstüne koyarım. Üstüne koyarım. Vest yaptım bu arada. <gülüyor> evet, süper. E, dolayısıyla hani oradaki kompozisyonla ilgili bir şeyim olabilir. Altın ağırlıklı <gülüyor> falan bir belki tercihim olabilir. E, Bitcoin kesinlikle yaparım ama şunu yapacağım diye tahmin ediyorum. Bitcoin birikimi yaptıkça... Atıyorum belli bir dönem sonra %50'sini alıp geleneksel tarafa aktarıp Sonra <gülüyor> yeniden <gülüyor> devam edip orada. onu yine geleneksel tarafa... <gülüyor>
0: Muhtemelen öyle bir şeyim olur. Son soru zaman bir, çok kısa. Merkezi bir yapımı için çok daha önemli. Merkeziyetsizlik de önemli. Bu hayatın her anlamda olabilir.
1: Ee, şimdi şöyle e, merkeziyetsiz demek. Hı. Blockchain teknolojisi için konuşuyorum. Herhangi birinin elinde e, şey yapmayan demek. Yani monopol gücünü bulundurmayan demek. Ama bundan kasıt düzensiz demek değil. Evet. Yani merkeziyetsiz şeyle karıştırılıyor. Regülasyonsuzla karıştırılıyor. Hukuksuzluk, Regülasyonsuzlu... karıştırılıyor. Evet. değil. Evet. Kastettiğimiz Etinlikle. şey. Bu anlamda kesinlikle merkeziyetsiz, gerçek tanımıyla merkeziyetsiz ama e, regülasyona tabi bir yapı benim için ideal.
0: Süper. Çok teşekkür ediyorum Özlem Hanım. Ben Vallahi teşekkür ederim. Valla sizi aramak çok keyifte.
1: Aynı şekilde. O ortamda hele o sohbet çok hoşuma gitti. Çok geçim. güzel Çok oldu. Ecapildim. Yani
0: sizi hep böyle takip ediyorum. Şey yapıyorum ama bir türlü birebir yayın yapamadık ama bugüne kısmetmiş diyelim. Özlem Derici Şengül Efendim programımızın sonuna gelmiş olduk. Tabii Satış TV takipçileri yorum yapmayı ve beğenmeyi hiçbir zaman unutmuyorlar o yüzden hiç hatırlatmıyorum. Görüşürüz.